0: 。各位朋友，大家好，欢迎收听本期《加油 PRO》节目，我是老白，我是开开。哎，今天我们请到了一位老朋友啊，是之前跟我们畅聊过这个就是电影相关的这个专业的编剧老师杨老师啊、嗯。哎
1: ，那个听众朋友们好，我是杨志学
0: 。哎，今天这个我们的开场以一曲伍德极其充沛的这个《Blazing Saddles》作为这个开篇啊。相信对于某种类型片情有独钟的朋友，已经从中得到了领悟。今天我们要讲这个电影里边的一个非常有特点、也很吸引人的一个单独类目啊，就是西部片。嗯，这个我们之前在各种不同的场合还有节目里边，其实都分别提到过一点儿。就比如说我们之前讲这个《荒野大镖客》的历史的时候，啊，讲简单的捋了一下这个西部片历史。还包括就是美国的其他的一些文化现象或者文化运动里边也提到过这样的一些东西，但是这些都是蜻蜓点水、浅尝辄止啊。今天所以说我们要请这个专业的老师来给我们，就好好上上课。西部片它到底是怎么回事
1: ？你这个不要把观众这个听众的期待抬太
0: 高、啊。哎有，我光看这个不是，我光看提纲我就看麻了，因为里边有一大半我没看过这个片
1: 子。哦，哦这个就可能我也有些没看过。对吧。<笑>我因为我好多西部片其实是十年前上学的时候就特别集中的看的，当时是捋的这个目录按时间看的，但是确实有些记忆不是太深了。我也是最近就是背了这个稿之后，就又去扫了一眼有些片子，所以可能有些细节吧，就是记忆不会那么清楚了、嗯啊
0: 。就不要在意那些细节了，我主要还是说这个西部片本身它的主干核心它的起源是怎么来的，然后以及它对后来美国电影产生了一个。什么样的影响？它又和哪些电影的特色类型交相融汇、彼此浇灌，形成了我们今天看到这样一个总目。哎，
1: 嗯，就是这个西部片也算是怎么说？就是美国，我们知道，就是类型电影，其实是这好莱坞工业体系的一个发明嘛。然后就是在这里边，其实西部片可以说是基石啊，就是所有美国类型叫一切类型出西部。啊、哎，对对对。就是你在基本上美国绝大多数类型里可以看到这个西部的影子，牛仔形象的影子。比如说，我们知道像后来的这个强盗片对，其实他的人物形象就是说牛仔进城了，城市是一个法律和规则的世界，牛仔无法再施展他原来那些能力，那他就只能成为一个强盗。那其实像这样的类型，就是很多我们都可以找出来，它从西部片的这种源流之处。哎，那就是就是为什么这个西部片会对美国这些类型影响这么大呢？就是其实，嗯，怎么说呢？就是美国呀，本身是一个只有三百年左右历史的这么一个国家。嗯，然后他呢，就是其实没有自己这种几千年的这种民族神话。你像我们，就是中国作为中华民族来说的话，我们讲的是说我们的家园就在这儿，我们不能离开这儿，我们永远就守在这个地方。但是美国人不一样，对吧？美国人是坐着五月花号儿过去的。对，这个他们从一开始就是说，我是带着这个。是人给我的这种定的罪，所以我要离开那儿。是人给我定的罪，我在上帝面前是无罪的。我离开那儿，我代表上帝向西去探索。他们从英国到美国就是向西，到了美国继续向西。所以西进代表的是什么？就是美国精神
0: 。又是 God wills， 然后对对对，就是我
1: 在上帝面前是无罪的，是我在教皇面前可能是有罪的啊，是大概这么一个意思。然后当然这个像就是基督教这一套东西，不是我特别了解的。啊。如果里边就是哪说错了，也欢迎大家指出啊。就是，但是大致上的美国精神是说，我在上帝面前是无罪的，然后我代表上帝，我是清教徒，嗯、我要去继续西进，开拓这片土地。就是我的开拓本身本质上来讲是神的旨意。对，然后另外就是英雄不问出处，尽管有其他的人，哦、尽管有其他的人给我定罪，但我在上帝面前是清白的，所以我继续向西开拓，开拓，不管我过去做了什么。五心五行
0: 皆为明镜啊，所作所为皆为正义啊。对，所
1: 以就是美国像这个从这个内战啊之后，然后他这个西部西进运动，就是其实内战之前就开始了嘛。然后整个这个西部的开发，然后所有人过去怎么把这个荒地一点一点变成农田，所有发展出城市这个过程，然后在这个过程当中就产生了很多。所谓这个神话传说呀、民间故事这样的东西，然后这些东西其实我们知道，美国的西进其实一直持续到大概上个世纪初，嗯，就还在进行。是的，是的。然后像那时候，叫西部的一些大城市拔地而起，像好莱坞也是在西边嘛。他选在洛杉矶那个地方，是因为光照日晒充足，嗯，不像这个北边，他就都到到冬天拍不了电影，所以后来去好莱坞，再加上爱迪生这个事儿。这具体我就不说了，啊，然后就是，所以那个时候就是西部其实人口越来越多，到了上个世纪、嗯、大概前二三十年人口越来越多，但是那之前我们知道就是说西部其实很蛮荒，对，那蛮荒的地方就是什么呢？就是有些时候我不能用特别正常的办法来解决问题，嗯,嗯，有些时候就是暴力来应对暴力。那么其实西部片一个最根本的东西就是说我在蛮荒地带，我在扩张的过程之中。我是代表正义去使用暴力，所以我使用暴力是无罪的。嗯、他们宣扬的是这个东西哦，所以就是我们可以看到西部片中有很多这种决斗啊、枪战啊这些东西，是他们一方面是一种商业元素，就是观众觉得好看的东西；另外一方面也是说，就是美国人相信这个，因为他们这个东西相当于就是他们的民族史诗哦。美国是少数的，就是民族史诗是以电影的形式。来传播的这么一个国家，哦、就本身它是一个银幕上的神话。啊、对，银幕上神话这个观点最早是法国的影评人安德烈·巴赞提
2: 出的、嗯，就是说这
1: 个是美国的这种，他们是用神话代替了事实，但是让人们相信这是他们的民族史实，代表他们的民族精神，塑造这么一批勇敢、开拓、坚韧、坚不可摧的西部人，然后告诉你们说美国人就是这样的。但是其实美国人什么样的，<笑>可能跟这一点关系都没有啊。<笑>但是让他们相信这个，他们就会照着这些人去学习啊。嗯哦
0: 所以说前边会提到，就是美国本身的这样一个年轻的国家历史
1: 。对对对，三百
0: 年历史，但是它建国需要一个这样一个信念的维系。
1: 对，而这个东西就是西部，啊、就是西部精神、哦。所以
0: 为什么说西部片
1: 在美国类型片的发展当中，它出现最早，然后一直到现在都是一个产量非常稳定、看的人非常多的这么一个类型。确实，我们知道西部片就是说，其实大部分投资不是很高，但是它的产量非常非常之大。在美国，就是它很长时间都是 B 级片我们知道 B 级片就是低成本拍得快，对吧？投入
0: 了，然后去拍拍，对对出来
1: 。然后最通俗的，大家愿意去电影院里，就是不管你多低的成本，只要一听说是西部，就有人去看，就是这样的类型。嗯。那么这类型最早是什么时候呢？我们说它是最早产生的一个类型，对吧？那么其实就是这个一九零三年《火车大劫案》，就从这部片子就开始。哦、对,对,对《火车大劫案》这个片子，我也可以讲一下，就是在《火车大劫案》之前吧，这个其实美国本土电影啊是一个。就是非常怎么说疲软的一个状态。嗯，那个时候美国呢，很多的这种评论家，我们知道最早的做电影评论这些人，基本上是报纸的记者。对，他们要写专栏然后他们当时就说呢，觉得这个美国呀，基本上是被法国电影这这个给占领的那么一个状态，在一九零二年左右。嗯，我们知道一九零二年当时是什么《月球旅行记》，对吧、嗯？对，那个就是当时乔治·梅里爱可以说是世界电影的这个 Number One。对，就是这个行销全球的《月球旅行记》，当时卖了五百多份拷贝，然后爱迪、嗯。爱迪生公司还这个盗版了好几百份拷贝，对，然后这个好为什么要讲这爱迪生公司盗版《月球旅行记》这事儿呢？就是当时爱迪生公司负责盗版的有一个人啊，叫埃德温·鲍特。嗯嗯
2: ，您要是对
1: 这个《火车大劫案》了解，你就会知道这埃德温·鲍特是什么人，是《火车大劫案》的导演。哎，他是怎么回事儿呢？就是爱迪生公司吧，他最早是想做这个叫汽车工程师。他其实是个特别懂技术的人，爱德文·鲍特、嗯。然后他的理想就是成为这个汽车工程师。但是后来呢，就是有一个机会摆在他面前，说你现在成不了汽车工程师，但有这么一个行业呀，可以让你发挥你在技术方面的才能。说什么呢？就是电影哦
2: ，我们电影需
1: 要很多，其实早期的很多这个搞电影都是技术人员，纯做技术。卢米埃尔兄弟是乔治·梅里埃，他们其实都是技术背景很深厚。是，而这爱德文·鲍特干嘛呢？就是爱迪生说呀，说好，我们这个伟大的创作事业是干嘛呢？你就看。别的所有别人上映的胶片，只要到我们这儿了，你就翻吧翻吧，剪吧剪吧，配上我们公司的标，这就是我们公司的片子了啊。然后就是大家就知道他是干嘛的吧，就是盗版员啊，是的，盗版，职业盗版员。可以。然后这个艾德温·茂特呢，就在反复的剪这些片子的过程中啊，他就发现啊，说这个电影啊，不是说按照时间前后相继的顺序去讲述那一种意义，而是说。我把它剪一剪，我把两个同时发生的事儿先讲述一个，然后过一会儿再讲述一个。他们俩虽然同时发生，但观众能够理解他们是同时发生的。通过剪辑就产生了叙事。哎哎，对。然后他为什么会产生这个呢？就是因为他天天去盗版别人片子，他来过来去剪,、哎剪来啊。剪辑是练出来的，剪辑是练出来的啊。然后呢，他在这个一九零三年，其实之前他做了一个叫《美国消防员的生活》，那就是美国本土故事、嗯，但那个基本是就是拿别人的素材剪的，没有自己拍的。然后。他那个片子呢，小获得了一点成功之后呢，他就跟爱迪生说：“说我想有一个大制作，说的是什么呢？说你看前几年啊，咱们这国内报纸上啊，有一件特别轰动的事儿，就是这个火车抢劫这个事儿。然后就然后呢，说啊，我看报纸上，我觉得这个事儿啊非常好，我们把它拍成一个电影。”因为那个时候，美国本土的电影大部分就是这种新闻纪录片、实时事纪录片，啊，就没有像故事片。故事片那是欧洲最早开始做的，就是《月球旅行记》有一点故事片的雏形。那埃德温·鲍特就说呢，说就是我们来试试这个《月球旅行记》那种，我们可能可能拍不了、哦，我们试试就讲一个强盗抢劫的故事。然后呢，所以说呢，像那个著名的这个类型电影研究者沙茨就说呀，说这个。火车大劫案，我们现在看它是第一部西部片儿、嗯，但是从那时候的人角度看呢，它其实是一部当时的时事片儿、哦。哦，你知道吧？就是两三年前发生的事儿，这么一个抢劫。但是呢，我们放到整个类型片发展维度，尤其因为电影史研究差不多是三十年代以后才开始的、嗯，那么从那个时候的角度再看这个片子呢，就会觉得哦，那它就是第一部西部片儿，这没有问题，它反映了。这个西部的题材，西部的故事，但是它还没有形成西部故事的叙事内核，嗯，它只是一个雏形。这个片子在一九零三年拍出来，但是当时呢，在商业上没有获得特别大的成功。哦，后来是怎么回事呢？一九零四年，美国电影发生了一个特别重要的事儿，就是有一种叫做镍币影院的东西，被一个叫做塔利的这个电影院老板发明了。是什这个人当时就是镍币影院什么意思呢？就是我门口啊放一个投币机，嗯，那镍币大概是我有点忘了是二十五美分还是多少，叫一镍币。然后呢，你在这里边投个币，你就可以进去看。然后那时候因为电影都很短，所以我花一个镍币进去，我愿意看多久看多久，看完就出来啊。然后这个一开始呢，大家还不信，觉得因为我们知道卢米埃尔,尔兄弟他们发明电影的时候，基本上是有钱人才看，是的，就稍微有点社会地位的。所以卢米埃尔,尔兄弟那次放映大火才会造成特别深重的对电影业的影响，就好多有钱人觉得这个电影院很危险，是因为胶片太容易着火了。美国的镍币影院呢，真的是把电影变成了一种老百姓、普通人、市民阶级、市民阶级，对对对，嗯、特别市井的这种消费啊，这种娱乐，那时候不叫艺术啊。美国高院一九一几年判决，还认定电影不是艺术啊。然后这个
0: 历史就总是惊人的相似。对，后面我会讲
1: 啊，这期后面我们会讲这后面这个电影怎么变成艺术的。啊。然后这个，所以那个时候呢，到一九零四年，镍币影院发明了。当时人一开始不信，觉得怎么可能这么便宜就让我随便看电影呢？然后那个剧院老板呢想了一辙，他在那门口啊掏了个眼儿，然后呢说啊，您进去之前，您可以通过这个眼儿
0: 往里看。你看是不是里边在放电影？我怎么觉得就是这种销售模式在很多地方都应用过？哎，然后这个就真的通过这种方式让镍币影院
1: 这个东西就成为了一个就一下火遍全美国。哎，而当时在镍币影院里最火的一个东西是什么呢？火车大劫案。哦，为什么呢？就是当时的一些记者就记录说，观众们为之欢呼，因为他们看到了美国人的故事。嗯。就是传统的美国，就是我们讲之前啊，这种美国的艺术形式基本上还是延延续到欧洲的这种东西。嗯、而《火车大奖》案》标志着美国开始找到自己的故事了，本土化，本土化。啊、嗯，而之前呢，我们知道其实没有什么电影，那个时代电影才几年啊。但是我们知道，像什么文学作品啊那些，基本上呢，就是所谓认为有点档次的这种艺术作品，大部分它讲的还是欧洲的故事，要不
0: 就是宫廷记录啊，对对,对对，春白雪、啊，贵族。嗯
1: 、这个这个叫什么？就是。才子,佳人才子佳人，哎，对对对，其实才子佳人的题材在就是之前那个世纪在欧洲是非常流行的，是的。然后美国就是讲市井，一上来就是讲匪徒啊、嗯、啊，然后所以这火车大劫案呢，咱老百
0: 姓自己的电影，
1: 哎，咱老百姓自己的火、哎、火车匪徒啊，是的，嗯、啊，因为这是那时候美国真实的故事嘛，就西部是什么铁路。牛仔，嗯，匪徒，对吧？小镇，然后印第安人，对吧？就是这些东西。
0: 邦邦放枪，要素
1: 齐全。邦、哎、邦放枪，对、哦，一会儿我们会讲讲这个邦邦放枪这个事儿。后来有一个人贡献非常大，<笑>叫 Sam p e 然后这个这片子一九零四年开始这个爆火，一直放到一九零七年、一九零八年《火车大劫案》，大家就那么爱看啊那个片子，因为当时就这种剪辑叙事上的进步，包括美国这种。本土故事的发现，但是后来呢，我们知道就埃德温·鲍特这个人吧，后来也没有出过那种特别轰动的片子。就是我们知道爱迪生公司，咱们也知道鲍特这个人是怎么样入行的，就是他是做这个盗版的、嗯。他做盗版其实也，你像他这么有创造力的人吧，就做盗版其实也不是他自己本本心。这事儿主要还是爱迪生。所以爱迪生看《火儿大吉案》成功之后呢，他说：“哎呀，这个很偶然啊，这个、事儿一定是很偶然的。”所以后面呢，就也是跟他说：“说你啊，就学这个可以。”但是你要让我投钱呢，拍这种天翻地覆的东西没戏啊，所以呢，就其实西部片在那个时代相对停滞了一段时间。后来，直到有一个人把电影、把长片变成了一种艺术啊，把电影真拔高了到了一种就是所谓艺术艺术高度、啊、艺术高度。这个人是谁呢？也是一个美国人，叫做大卫·格里菲斯啊嗯嗯嗯。您如果对这个电影史了解，您会知道，就大卫·格里菲斯这个人名头非常多啊。最牛的一个名头就叫美国电影之父啊嗯嗯。另外一个就是把电影变成艺术的第一个人啊。大卫·格里菲斯最著名的片子呢，是个内战题材，对吧？叫《一个国家诞生》。然后这个片子其实有很多这背后的故事啊。今天我们讲西部片我们就不讲了。哎啊，然后这个、呃、大卫·格里菲斯讲出
0: 来肯定争议太多了。哎、呃，这个
1: 大卫·格里菲斯呢，就是他这种通过电影技法提升，让他变成了一种艺术。是重要的是让美国形成了拍长片的习惯。嗯，那之前的话，大家都不愿意拍长片为什么呢？因为镍币影院还是成也镍币影院，败也镍币影院。因为镍币影院的技术条件，造成那时候如果你是多卷儿的这种电影的话，镍、嗯、币影院没有换这个一卷一卷换的这种换带子连续换的条件。如果说我这个两个是不一样的，嗯、那我上一个放完了换，隔几分钟再放下一个没关系。但你放《格里菲斯》这种一百多分钟的片子，如果说你放十几分钟停几分钟，放十几分钟停几分钟，那严重影响观感哦哦哦。所以后来呢，就是所以一开始也不让他拍这个片子，后来就是。他这个片子太成功了，造成镍币影院反而是那个被淘汰的东西哦。Oh. 然后就是你想这个人吧，特别厉害。这是格里菲斯对于这个技法、对于长片儿的贡献。然后第二个呢，就是托马斯,斯·因斯啊，这个人对西部片儿的贡献特别大。但是他还有一个特别大的贡献，我们知道美国后来好莱坞这个类型片儿，这个古典好莱坞三驾马车，除了类型电影之外，另外一个是什么？制片厂制度，对吧、嗯？制片厂制度是由托马斯·因斯创立的嗯。嗯。啊，这个人是干嘛呢？就是他当时也是一个导演，但是他可以说是第一个制片人。而这个人有一个伟大的发明，就是剧本嗯
2: ，
1: 就是他发现，我如果不写剧本啊，我就是同时只能拍一个片子，而且搞不好这个我今天不知道拍什么，就特别拖时间。万一这片子赔钱了，我作为新人，我以后就没机会拍电影了。这是他就第一次拍电影养成的这个积累，叫叫教训吧。啊，发现这么一个教训，所以后来就开始写剧本然后他写剧本呢，就是发现通过严格的控制剧本，我可以同时让很多个片子在拍摄，所以成为了最早的这种制片厂模式的雏形。本质是一个成本控制。对对对，就是说我写一个剧本，然后最后大家经过讨论说这个镜头怎么拍，这个镜头怎么拍，这个镜头怎么拍，全都拍好了，最后啪，托马斯金斯盖个戳，叫就照这样拍摄，然后发下去就开始拍，他就可以同时控制好多片子的这个。呃，拍摄，而在所有他拍的这些片子里边，托马斯·因斯最有名的呢，就是拍西部片儿。啊、哦，那时候是量产西部片儿，然后他跟他长期合作有一个明星叫做威廉·哈特。嗯，啊，这两个人就合作，当时这个量产西部片到什么程度，就是一年可以产一百多部。嗯，啊，我们知道那个时候电影拍摄是非常快的，嗯、就是因为一个电影本身短短呢，然后你这个反正又都是棚内景，哦、搭好的西部这些景儿，大家在里边拍就完事儿了，就是
0: 反复的复用嘛
1: 。对，反复的复用。那个时候外景啊，其实是非常少的。因为什么外景贵？对，因为就是你在那个，就是你跟太阳去比你的光线的话，你电影这个拍摄现场用的那些灯啊，都是没戏，盈盈之火，你知道吧？怎可与太阳争辉，对吧？就是这个感觉。然后所以呢，那时候就是基本上棚内大量的拍，那成本很低嘛，就是这种西部通俗故事。然后这个就这种西部后来。嗯，但是我们也知道，就是后来这种经典的西部片基本都是拍外景，对吧？嗯。那么像这个格里菲斯把电影变成了艺术，开始拍长片，因斯建立了制片厂制度，开始量产这种西部通俗故事之后，总要有一个人把西部片这个类型去推进一下，
0: 就确立这个东西
1: 。对对对。那么我们就讲到了托马斯·因斯，当时他的手下有这么一个，就是他分出去剧本让他负责拍摄的这么一个名义上叫副导演，实际上就是执行导演啊。哎这个人叫什么呢？叫弗朗西斯·福特。哦，哎，但是这个这个人本名呢也不叫弗朗西斯·福特，他叫做弗朗西斯·芬尼什么什么什么，反正就是一个爱尔兰名字。然后呢，这个人吧是属于早期，就是他后来回忆，他说：“这个我觉得这个托马斯·因斯这个人根本不会拍电影啊，就是你看，从我从他那儿离开之后，他就不行了。”我们知道这个人叫弗朗西斯·福特，对吧？福特这个名儿，可是美国有一个特别有名的西部片导演，也叫这名叫什么约翰福特，对吧对？约翰福特是弗朗西斯福特的弟弟。哦，弗朗西斯福特是一个在圈里不太会说话的人。我们知道他就是去喷托马斯·因斯，性格耿直，呃，性格特别耿直，耿直 boy。但是可能他片子拍的还确实不错啊。啊，但是后来呢，他就觉得我自己拍的不错，然后性格又特别耿直，就不愿意在托马斯·因斯那儿特别受控制。其实这种就是你们可以看出，电影业吧，一直就是艺术家跟这个。制片厂都想争夺主导权的故事，大家互相斗争，大家互相斗争的故事。那么这个时候，弗朗西斯福特呢，就是自己出来自立门户嘛，然后他就把他的弟弟，一个对电影感兴趣的人带入了这一行，就是后来的约翰福特。福特嗯、啊，约翰福特呢，跟着这个弗朗西斯福特进入这一行之后呢，也是就很早就开始跟着他一块儿拍电影。我们知道早期拍电影啊，有一点默片时代，那个时候胶片洗印啊，不是说我们比如现在我们拍个电影，那这是拍出来什么效果，导演当时在监视器里就能看到，对,对吧？就最后。这素材是什么样就能看到，那个时代可不是，那个时代是说我第一天拍出来，可能得后天才能洗出来。对，所以你现场拍的好不好，哦、这个就就是特别看导演的天赋和经验。那个时代就是因为三天拍一部，三天拍一部，我能够控制这。为什么那时候片子短？还有一个原因就是为了控制风险。嗯，万一这素材我几天拍出来都不能用，那这个风险太大了。但是如果你就是三天的一个片子，你拍出来不能用，不能用就不能用吧，整个片子费了都没关系。其
0: 实片子成本被压缩到一个可控的范围
1: 对对对，然后约翰·福特呢，就是他上来之后吧，他是一个喜欢拍外景的导演，就是就是怎么说呢？他是这样呢，他看了一些早期西部片，包括受他哥哥的影响，嗯，就是说我们呀。呃，托马斯·因斯的西部片都是在摄影棚里拍的，特别的闭塞的一个环境。哎、然后他哥呢，当时其实跟托马斯·因斯有一个矛盾，就是说我想拍外景，但是你知道外景贵啊，所以托马斯·因斯肯定不答应啊，不乐意花钱。对对，你不能花这个钱，我们有这
0: 个景儿，还得结
1: 合前面说的这个风控的问题。对对对，其实制片厂就是控制风险的嘛。对。然后这个，但是这不出来自立门户了吗？好，那我们就撒撒了欢儿的去外面拍啊。然后这个，所以约翰福特呢，对于这个西部片拍摄呀，从内景推向外景是影响最大的一个人。嗯，然后我们知道约翰福特早年就是属于那种量产型导演，一年也是拍一百部片子、八十部片子那种。哦，像这种呢，就是默片时代很多就是一九一零年代开始拍电影的导演，他们都有这种非常丰富的。不用看素材就知道这个胶片能形成洗印出来什么样的经验，所以那个时代你基本上你有这样的天赋，你基本上就可以当导演了啊！如果你没有这样的天赋，你拍两三部浪费胶片，再见，制片厂以后再也不会和你合作了，就别试了，就别试了啊！虽然那时候电影其实也不是特别贵，但是也不是特别便宜，是是是是是。然后这个约翰·福特呢，基本上在这个二十年代初，他就开创了这种西部片的下一个时代。上一个时代我们知道就是那种通俗故事改编，然后像比较代表性的就是托马斯·因斯、威廉·哈特。是托马斯·因斯手下有一个导演叫做巴格特，然后他当时拍了一个叫做《风滚草》，哦、是威廉·哈特主演的，嗯、就是讲这个西进运动里边这个鸣枪征地哎，就是说啪一声枪响，所有人骑着马跑出去，然后谁抢着那根旗子，这片地就是他的，是的，是非常真实的反映那个时候西部的故事。对，然后约翰·福特呢，受到那个时期这种主流创作观念的影响，所以他最早拍的拍的几部就是有名儿一点的西部片呢，就是像什么《篷车的队》呀、《铁骑呀》啊这些片子。就是其实也是这种风格的。我们管这一类的西部片呢，就叫做史诗性西部片。这种史诗性西部片的特点呢，其实不是说场景规模有多大，而是说它的拍摄非常贴近历史事实。哦，他去刻意的去要照搬历史事实,实，去重现历史事实，就是一种
0: 还原式的对，纪录片式的
1: 啊，自然主义式的。啊，自然主义我们知道就是法国像左拉那一派对吧、哎？他们强调就是说我们要对现实特别机械的去研究，特别细节的去研究，去还原他们、嗯嗯。他们和这个现实主义还是有一点区别的。是的。然后像这个约翰福特拍这个《铁骑》的时候呢，我们知道就是《铁骑》当时他讲的不是这个火车修火车和这个印第安人的故事吗？嗯。然后他在里边呢，约翰福特就说：“我们不是要讲这趟车的故事吗？这幺幺六号这趟车的故事吗？你们能不能把那辆车给我找来？”<笑>这他那份儿上。他那制片人疯了，这太自然主义了吧？<笑>说你这就是你脑子，哥了，你这脑子没问题吧？您这拍的可是林肯时代的事儿、啊，然后那个说，我听说那辆车还在啊，是，在是在，它就在博物馆里还是怎么着的？反正就。我们也不知道能不
0: 能用，你就告诉我在不在吧
1: 。对，然后对，就是约翰福特就是那种，你就告诉我在不在，然后这制片人去找找了一圈回来说这幺幺六号不在了，我给你找一相同型号幺幺九号行不行？看着是一毛一样的啊。约翰福特，哎，就就这样吧，就这样。凑事儿，你这凑事儿不
0: 行，凑事儿。
1: 对对对，然后这个。<笑>这个反正就我们就知道啊，就是当年这种所谓史诗型的西部片啊，就是这种特别喜欢贴近现实。再比如说那《个《铁骑》里边不有一小镇嘛？嗯，约翰福特是按一比一的比例大一比一搭建，对他一比一大建，他还干什么呢？就是不是都搭好了嘛？搭好了直接就全当这个剧组办公室。嗯，这个表面上看上去是个布景，里边这儿是这个剧组什么什么道具部门，这儿是演员休息室、哦。就你看着是一小镇，其实就是他们整个剧组都在里边。然后这个就利用这样的呢。就是当时拍摄了这种大量西部片，当然他这个景呢也不会只用一次。哎，他这个小镇搭出来呢，其实后续的也是他养了一帮人在那儿，然后也是经常来这儿拍片子、嗯。约翰福特跟印第安人，跟这个当地一些印第安人关系特别好。哦，他养了一帮印第安人，专门给他拍西部片。哦，这些人就是基本上都生活在一块儿。然后要拍西部片的时候呢，他过去就找这帮人。哦，美国红地
0: 儿出现了。对
1: 对对，然后呢，这帮人平时呢就该干什么干什么。然后一听说，哎呀，约翰·福特要来了，好，我们准备扮演印第安人、哦。今天扮演哪个族的？哦、然后就大家就。就是那么一种情况下，所以约翰·福特能够大量的去拍摄外景，因为他在那儿基本上形成了一个这个美国的西部片影视基地。哦、其实就人力物力都集都具备了、嗯。就是说我不是只拍一部的打算，哦、我在那儿弄了一个非常集中的外景地。
0: 好嘛，永续发展。嗯
1: 、哎，然后就是，但是这个时候他所用的呢，还不是后来那个著名的纪念碑谷。嗯，啊，纪念碑谷后来是怎么来的呢？我们后面会讲。啊，我们说这种呢叫做史诗性的西部片。然后呢？但是呢，同一时期呢，其实还有一类西部片啊，就是也是二十年代、二三十年代，我们这个叫做什么“咆哮年代”啊，西部片。嗯、为什么叫“咆哮年代”呢？后来有声出现了。是的。还声音出现了。这个我们知道，这个西部呢，就是史诗性西部片，是说还原这个大的事件。还有一类呢，叫做西部题材影片，就是说我们以这个西部为背景来拍摄一些人在西部的生活。然后它基本上呢，讲述的其实我们知道美国精神啊，它讲的核心一个东西是什么呢？就是资产阶级的精神，实际上是它是反对欧洲那种封建贵族。
0: 哎，是
1: 的。然后它一个核心的理念是什么呢？就是不劳动者不得食。所以它大量的讲的呢，就是所谓那时候在西部题材，就是一个在西部自力更生的故事。嗯、然后像这个西部自力更生呢，我们知道就是那个时候比较有名的呢，就是《淘金记》，哎，卓别林的这个片子啊，那个其实是就是算西部题材影片里那个时代非常重要的，讲这个资产阶级去淘金的故事嘛。是。然后他们通过得到了金子，获得了经济上的权利，从而从贵族的手里，对吧，获得了他们的世界。对。啊，这个是《淘金记》。然后另外呢，还有一部很,很重要的啊，这个我得讲一下，是这个。叫维克托斯约史特洛姆啊，这个是一个瑞典导演啊，他这个后来这个这个导演也很有名，他是英格玛伯格曼的伯乐啊，就是伯格曼是他这个找出来的，然后他也是这个早期瑞典学派算最有代表性的一个人物，然后他有名的影片大家也知道，像《幽灵马车》啊，像这个呃《仇敌当前》啊，可能《幽灵马车》更有名一点。而这个人当时因为在瑞典啊，就是拍片子拍得特别好，就被请到美国来了。哦，然后他呢在美国就拍了这个叫《风》和这个《丽莲吉许》合作。丽莲吉许我们知道是这个一个国家诞生的女主啊，格里菲斯跟他这个关系非常好，一直用他当女主。然后这个《风》呢，当时是已经到了一九二八年了。他呀，当时就是也是有点自然主义的那种，就是带着丽莲吉许去这个特别荒凉的，是在内华达还是在哪儿拍的这个片子？然后当时就是所有人回忆这个组啊，就是说这个气温超级炎热，认为有华氏一百二十度，然后就是给大家热的，觉得已经，我们为什么还要待在这儿？那个感觉，丽莲吉许后来回忆说，这是他这辈子拍过最艰难的一个片子，呵呵他决定再不和这个导演合作了。然后这个就是因为什么呢？就是这个导演特别想就是要那种西部的感觉，嗯，但是你要知道他是一个瑞典人。他其实不是那么了解西部、嗯。我们知道瑞典有什么？瑞典是这个更靠北的一个国家对，对吧？他这个风特别的大，是的。然后他这个片子叫《风》。然后他这里边为了，他觉得西部应该是一个狂风漫卷的地方，嗯，所以那个风大到什么程度呢？他找了十个飞机的引擎，然后在那呜呜在那刮，然后这个所有人就说话的时候，那个沙子都会往嘴里吹。好嘛，内华达中间全是沙漠呢。对对，后来就是还好那是个默片儿哈，你就不需要说说什么话，不不需要说什么话，现场就是所有人都闭着嘴。然后需要有台词的，就是你知道默片也是有那种卡片式的字幕式的台词，你还得假装在那说的话。然后那种时候演员就觉得哇好痛苦啊，居然要张嘴，想死，对，就想死。然后像那个时候呢，我们就知道，就是不管是西部题材影片还是史诗性西部片呢，就是他们还没有完全脱离这种。就是对现实的还原，
2: 嗯，
1: 这个西部片还没有找到所谓神话内核，嗯、就这个时候还是像纪录片似的，嗯、就是然后呢，进入了三十年代，对吧？三十年代呢，我们知道一个特别重要的事儿，一九二七年，有声电影出现了，所谓片上发生的有声电影《嗯、爵士歌王》第一部，对吧？对。然后这个《爵士歌王》之后呢，就是有有声出现了，西部片反而是进入了一个就是叫比较惨的时代吧，我觉得，嗯、就是因为那个时候呢，因为这个技术进步了嘛。然后美国这边这些大制片厂啊，就发现因为有声音了，所以什么片子最好呢？歌舞片儿，歌舞片儿首当其冲，成为那时候的 A 级制作。因为什么？可以展现这种歌唱啊、跳舞啊，这个是最适合有声电影的。而且
0: 呢，对对对，三十年代时候歌舞片都是大制作的集中投入。对
1: ，就是因为那个时候这种片子赚钱，哎、所以呢就使劲投他的钱。还有另外一个是什么类型开始火了呢？黑帮。嗯，芝加哥打字机哒哒哒哒哒哒哒，当然那个枪是后面才有的，对吧？对,对对。但是这个就是，呃，就是这个强盗片这些东西，就是黑帮片这些东西，也是因为它能够让枪声这么着哒哒哒打出来，体现出来。哎，体现出来城市里这些灯红酒绿的生活可以把它体现出来、哦。所以有了声音之后呢，是身临其境。对，是什么火了呢？是城市题材。嗯，因为城市是。有声音的城市才能够完全的去还原它
0: 。之前跟那个开姐 n a d 录过一期，这个就是关于黑帮电影的一点，就是我们谈谈自己体验感受内容。就是它其实就是伴随着就是有声电影的出现，在这个世界普及开来，让人们对这个就是黑帮争斗有一个印象。嗯
1: 啊、其实最早的黑帮片是法国人拍的、嗯，就是那个就是百代公司最早靠黑帮片是这个行销全世界啊。嗯啊，后来是个这个有一些就是瑞典人跟他竞争不太干净的手段，这个就就跑题了。略过不提，啊，略过不提啊。我,不提啊<笑>我们之后会就是有机会可以讲啊。然后这个，呃，然后到了三十年代呢，因为这些片子火了，西部片呢就彻底成为一个所谓叫 B 级类型。嗯，我们知道为什么这个时候成为 B 级类型，之前也是小投资对吧？嗯，因为 B 级片的概念是这个时候才产生的、哦、啊。啊 ，B 级片我我说一下，就严格的 B 级片电影艺呢，应该是只有美国电影才有，它是一个美国电影概念。哦嗯但是呢，现在我们说呢，就是这种低成本的，呃，制作速度很快的，然后以这种就是稍微有点擦边球的这种美学来吸引观众的这种东西，嗯、我们一般可以叫做其呃 B 级片。广义上的，但是狭义上的，首先它是一个美国电影概念。嗯、第二，它是怎么产生的呢？呃，三零年左右是什么呢？大萧条，哎，大萧条的时候呢，大家这个整个大家这个生活的都不太开心啊，生活的不太如意。那么这个时候呢，就是看电影给你制造一个这种美好的童话般的世界，对吧？就是其实是很多人想要的。嗯，那么这个时候呢，就是但是大家钱呢又没有那么多、嗯，所以呢，我花同样的钱，如果能多看片子呢，大家就会愿意去看。这个就好好比大家这个前一阵儿在淘宝凑单一样，嗯、啊，就是然后呢，所以这些呃制片商呢就想到了一个很鸡贼的办法，说但是我们如果是连着放好几个片子，每个片子我们都是 A 级制作、A 级投资，就光这些明星啊天天去赶场，他们时时间都不够、嗯，那我们怎么办呢？就发明了 B 级片这个概念，对对对，就是贴片 A 就一个 A 级制作贴一个 B 级制作、哦，那么 B 级片其实本质上那时候是什么意思呢？可能它的故事情节，它用的场景跟 A 级制作都是一样的，有可能都是一样的。但是首先，这个场景一定是 A 级制作先用过的。哎，第二，没有明星。嗯 ，B 级片是那个我们请不起明星的，就叫 B 级片。可能它的题材是完全一样的
0: 。其实它还是从这个总体的人力投入的角度来
1: 衡量。对对对、嗯，就是其实 B 级片是一个成本投入概念。嗯啊，然后呢，像这个那个时候西部片呢，就是大量的 B 级片题材就生产 B 级片。
0: 因为这,这个外景场景可以复用嘛、啊，大家都来用。对
1: ，然后这个内景场景也可以复用嘛。是是是。对，然后就是各个公司呢，那时候就认定了，说这个西部片啊、哎、是不值得大规模投资的、哦，只能拍这种就是小片子，形成这个思维，形成这个思维定式了。比如说像三一年这个《壮志千秋》拿过这个奥斯卡最佳影片，他是第一个拿奥斯卡最佳影片的西部片。嗯嗯但是你像这些片子，其实就是《壮志千秋》，当时就是最后一部愿意去大投资的西部片儿。但是那个也是奥斯卡最佳影片历史上唯一一个当时上映就赔钱的，啊，而且赔了好多钱，当场赔，当场赔。所有这个评论家呀什么的，特别喜欢这个《壮志千秋》这个片子，但是但是唯独它不赚钱。那就是我不管评论家多喜欢，不管这个业内觉得他的技术上多好，奥斯卡怎么认可他，只要他不赚钱，大家以后就不会再投这个钱了。叫好
0: 不叫做异域镇魂曲》是属于对对对，所以
1: 这个以至于呢，我们像这个那个时候拍西部片拍得很好导演约翰福特，哎，他在这个三五年、三六年左右吧，就是他当时也是有一部片子很失败，是这个叫《瑞典女皇》还是叫什么？我有点忘了啊，就是反正有一个片子很失败，然后很失败之后呢，就是那几年就是。制片厂给他的活儿基本上都不是西部片儿，就希望他去拍一点赚钱的东西。嗯、那约翰·福特其实一直不是以一一个以卖座见长的导演，当然他有几部片子很卖座。嗯，然后这个。约翰·福特呢，当时就几年拍不了西部片，直到一九三七年，他拿到了一本小说，叫做什么呢？去往这个 Lordsburg 的马，呃，一马车，哎，是美国当时一个通俗小说，哎
0: ，一个经典的桥段就要上场了。对，哎、这
1: 个他拿到这本小说呢，他找到了一个人，叫做大卫·塞尔斯尼克、嗯。这个人呢，我们也知道他是这个《乱世佳人》的制片人啊，是这个《乱世佳人》剧组一地鸡毛的情况下，把这个片子撑着拍完了的那个人。嗯，啊，然后这个大卫·塞尔斯尼克有一点是什么呢？他是个控制狂。然后约翰·福特拿着这个剧本找到他说：“你看这个，你有没有兴趣？”然后大卫·塞尔斯尼克呢说：“呀，你这里边这个男主跟女主啊，如果你用约翰·韦恩，约翰·韦恩那时候还不是明星，是的，他就是跟约翰·福特合作的那么一个小演员，就是演了好多西部 B 级片的那么一个小演员，他一直在演 B 级片，就证明他不是明星。对，因为西因为 B 级片是不用明星的。然后呢，说你这个用约翰·韦恩演的话呢，肯定没戏。我这个男女主呢？”我给你建议，你用加里·胡伯和这个马林·戴德利，我觉得这个片子呢就能拍。如果你不同意呢，就算了。大卫·塞尔斯茨尼克是一个控制狂，对方不答应，他肯定不接这活儿、嗯。约翰·福特呢，他作为一个导演，他也是一个控制狂，就是你给我提的要求呢，你不能给我的片子制作提要求，你只能给我投钱，基本上就是这么态度。哦、所以呢，这事儿就谈崩了。谈崩了呢，这个约翰·福特怎么办呢？他就去说，那不如我们自己来起这个炉灶吧。然后他找到了一个从这个大制片厂出来的这么一个制片人，叫沃尔特·万格，嗯，说：“不如我们来拍这个。”沃尔特·万格呀，给他提了一主意，说：“你这个呀，我们知道现在这种大制作的片子呀，要么是说歌舞片儿，嗯，还有一种是什么呢？名著改编。说你得号称，你不能说是一本通俗小说改编的，你得说是名著改编的，得往
0: 上挂逼格。哎
1: ，这个东西呢，才能卖得好，哎，才有人接。我们宣传的时候也好宣传。”说那你说这个我们往谁身上套？你随便吧。后来这个约翰福特就想说，那这样我们就说它是杨枝球改编的。哎、<笑>其实呢，我们要是仔细看这个后面这部片子啊，就是大家应该已经猜到啊，这部片子就是《关山飞渡》啊。哎《关山飞渡》这个剧情呢，其实跟杨枝球没有什么关系啊是，是他们在宣传上呢，为了把它。仿佛像一个 A 级制
0: 作，呵呵就说啪嚓一个大字板打上、哎、对对对莫泊桑原著，对
1: 对对，对对对莫泊桑原著改编，<笑>啊、哎，这个就一下就不一样了啊。当然，但是他这个我我忘了他字幕上打没打，反正就是
0: 呃当时呃早年海报有这个有这个是吧有
1: 有有？对，所以但是呢，他这个其实呢是宣传噱头居多。啊，然后这沃尔特·万格呢，就给他操盘做了这个片子，叫做，其实叫这个大篷车，对吧？嗯、咱们现在翻译叫关山飞渡、哎关《关山飞渡》。哎，对，对，《关山飞渡》呢，可以说是这个西部片儿里边，嗯，应该是最重要的那么两三部之一。是的是的。啊，他确定了这种西部类型的经典范式。啊，这个这个我们就稍微来说一下啊。前面我们说就是西部西部片讲的什么？美国精神开拓，对吧、哎？就是一直向西，哎，这个谁谁在那儿我们就抢他的东西啊，嗯、就是这么一个故事。然后那个我们知道西部片里呢有两组特别重要的矛盾，就是要么呢是牛仔打强盗，要么呢是牛仔打印第安人。总之，那得打点谁？那、嗯、得打点谁啊、嗯？前面呢就是这片子呢，要么是讲牛仔打强盗，要么是讲牛仔打印第安人。然后到了这个《关山飞渡》呢，第一个他确立这个经典范式的就是他把这两组矛盾合在了一起。嗯《关山飞渡》是说这个既打印第安人又打强盗的这么一个故事。就是我在这一路上，我要运着要带着这一车人到那个 l o r s b o r g 这个地方。对对对。同时呢，我在路上又要面对强盗，又又要面对这个印第安人的威胁。嗯、所以，他确立了这个西部片一个经典的范式。然后我们来看啊，就是说这个《关山飞渡》这个主角叫做 Ringo k i d s 叫做这个林格基德啊，就是或者叫这个林格小子。然后我们知道这里边是讲啊，他是一个有犯罪前科的人、嗯，所以呢，就是其实这个在美国西部片里呢，就是确立了一个主角的经典范式，叫什么呢？就是英雄不问出处，即使你是一个有前科的人，即使你是一个之前的历史不太干净的人，嗯、你依旧可以在西部成为英雄、嗯，你依旧可以开疆拓土之后呢，在这里成为一个受人敬仰的人、哎。你在旧世界是什么样的人无所谓，你在新世界可以成为英雄。
0: 所谓改头换面，重新做人
1: ，对，就是这个是特别重要。他讲就是说，西部英雄啊，是你你是什么人根本不重要，你重要就是你在这儿做了什么。但是呢，我们也知道，就是说，西部英雄其实他们是用暴力来解决问题的，而美国在最后在西部是什么？是要建立秩序的。所以我们看最后的这个《关山飞渡》的结局处理是什么？就是说，呃 ，Ringo Kid s 带着这个就是路上遇到的这个妓女，两个人一起离开了这个地方。是他们没有在这个地方定居下来。早年的一些西部片呢，他们的结局，比如像什么铁骑啊这些，其实是说最后这个在解决所有这些事情之后，这个人就生活在了这儿、嗯。而当你定居在一个城镇里之后，你就失去了牛仔的身份。嗯，但是《关山飞渡》建立的一个叙事规范就是什么呢？就是说牛仔是无法在一个有秩序的城镇里生活下来的。哎
0: ，因为牛仔本身就是对秩序的一个挑战
1: 。对，就是。啊就是说，当有人去挑战秩序的时候，我们需要有一个人用暴力来维护他。但是，当这一切平静了之后，牛仔就要离开。啊，像这一时期的呢，比如这个，呃，像西部人，啊，像这个稻奇城这些，就是就是三九年、四零年前后出了一大批西部片嗯，基本上他们的结局处理都是类似的，就是说牛仔是无法在这个地方定居的。他帮人们解决这个事情之后，他是要离开的。
0: 嗯、就是侠客嘛啊，啊，那到这儿来讲的话，其实就是大致上来说，西部片的范式就已经
1: 建立了，建立了。首先，他的敌人是强盗，哎，和这个印第安人，这是我们开拓开拓西部这个路上遇到的敌人。哎啊、你是谁
0: ，来打谁？对，然后呢，经历什么你的
1: 经历过什么，就是你要有。各种这种怎么说异样的目光投向你，比如我们像这个《关山飞渡》里边，他是一个有前科的人，是的，很多人不信任他。他最后呢，要通过行动，要通过战斗来证明自己是一个好人。好，这是他的过程。啊，最后一幕呢，是他证明自己是一个好人之后，啊，他不能在这儿生活
0: 。你是一个好人，但必须离开。你是一个
1: 好人，但必须离开。为什么呢？就是因为你使用的这套解决问题的方法是不适合在这个城镇里边。继续去让你存在的，因为大家也会觉得你是一个危
0: 险的、嗯、危险、潜在的危险
1: 。对，然后像所以这个时期呢，就基本上就是我们用这个、嗯、引用这个，就是一个著名的类型片研究者，就是沙茨的一个说法啊，就是他说呢，就是以男性英雄的成长为母题是西部片的惯用手法。嗯，就是然后随着类型的发展呢，就是西部的英雄的选择越来越少，以至于他们最后只能归隐大山，成为传说。所以呢，这就产生了什么神话性。嗯，哦，就是为什么这个这些西部片为什么最后要让牛仔离开、嗯，就是说要向观众解释为什么西部有这么多传奇的英雄，但我们没有在西部见过他们
0: ，因为他们解决
1: 问题之后就离开了
0: 。哦、就是像这个，其实如果说套用这个神话叙事的逻辑来讲，他的离开本质是飞升了，对，登仙。他具体
1: 去哪儿了？你不用问。以后你再见到他，他可能是另外一个人了。他在另外一个地方定居下来，他就有,有点牛，不是当年
0: 他就不是当
1: 年那,那,那,那个人了。所以，约翰·福特建立的这个趋势非常非常经典、嗯，就是说牛仔是要离开的。牛仔一旦离开了，就是告诉观众我们为什么没有见到这些英雄，因为英雄们。只为我们解决问题之后，他们就要走。但是，但
0: 是其实，哎呦，但是其实我一下刚才想法跳得特别远，就是在之后的，就是西部片中，我们会看到一些反神话的这样一些、嗯。对
1: ，好，那么这个时候反神话是为什么来的呢？我们就可以讲一下了。嗯《关山微渡》这个片子上映是什么时候？一九三九三九年，三九年,年是古典好莱坞特别经典的一年。那一年。《乱世佳人》也是在那年上映的，哎对对《绿野仙踪》也是在那年上映的。那可以说是，就是三九到四一年是古典好莱坞一个最巅峰的时代，也是充满了各种一地鸡毛大制作。对，然后呢，<笑>这个时候呢，同时世界上发生了一件大事儿——第二次世界大战、嗯。第二次世界大战我们知道，其实就是一九三一年就开始了，但是欧洲战场是在大概三九年前后，对吧？嗯然后这个美国后来参战是到了这个珍珠港之后，对吧？就是更靠后。那么像约翰福特他们这些人呢，好多就当兵去了。哎，他们也不是真正说一线这个作为这个士兵啊，他们是属于那个时候美国很重视宣传，嗯，所以像什么约翰福特呀、弗兰克卡普拉呀、威廉惠勒,勒这些人，后来他们就都进入军队。嗯，然后像约翰福特呢，进的是海军系统。然后我们可以讲一下，像这个弗兰克卡普拉进的就是陆军系统。像特别有名的一个纪录片叫《我们为何而战》，就是弗兰克卡普拉拍的，其中还有一部分是讲的中国的抗战。对，然后呢，像这个威廉·惠勒呢，就是那个时候他也是在这个就是军队里边。但是据这个约翰·福特回忆呢，就是说约翰·福特在军队里啊，是一个他常年拍西部片嘛，对，特别懂这些这个操人的生活方式，所以他跟军队那些人混得特别开。啊、哦，他后来就是想拍、哦、他家兄弟，他在中途岛想拍东西，特别危险的情况下，很多东西都运不过来了。哦、结果约翰·福特说要运设备来，我们要拍。约翰·福特在中途岛是受了伤的，啊、哦，中途岛海战他是受了伤的。说约翰福特要运东西来，那就不惜一切，明天就就空降给你运过来。就弟兄们就干，弟兄们就干，这是约翰福特要的东西。威、哦、廉惠勒就不是，威廉惠勒是一特别耿直的人，然后在军队里特别吃不开、哦，就是他要什么东西几个月都不给他运来，不会混，对，不会混。然后这个约翰福特呢，但是我们知道，像这一批导演、嗯，其实他们都是在制片厂里边练就的一身本领。嗯，然后他们去参加二战了，参加二战回来之后呢，我们知道二战期间啊，基本上军队这帮人都不懂电影，嗯，就是你们拍宣传片，我就要一成果。是一种非常自由的创作方式，所以这些人呢，好多呀，他们去参加二战回来之后吧，就想搞独立制片，就练就了一身狂野的本事，对，练就了一身特别狂野的本事，就想搞独立制片。然后再加上呢，这个二战之后吧，其实是这个怎么说呢？就是其实二战打破了很多人对于这个世界这种神话式的美好的想象，他们觉得这个世界是有暴力的，是有血性的，是有很可怕的事儿的。所以，这个五十年代之后呢，就是像这种，就是《原野奇侠》呀、《搜索者呀》呀这样一批的，这个更有应该叫更有作者性的这种西部片就产产生了。是，就是他们这种西部片的处理呢，就是有一些是说他们的结局会更失意，但是更悲凉。就是那种英雄啊，不再是战无不胜的。嗯，就是因为英雄
0: 也会受伤。
1: 对，因为二战告诉我们了，什么样的英雄都会受伤，嗯、是再强大的国家也会遍体鳞伤来迎接这场战争。是的。那么就是经历了二战之后这一代人呢，他们拍的像《原野奇侠》哎，我知道那个片子叫《Shane》，就是说，呃，其实是就是我们可以说那个牛仔的形象跟《关山飞渡》中那个形象是非常像的。嗯，就是你可以理解为就是像他刚解决了一个事情之后呢，就是想要去西部建立一个自己的家园，嗯、但是呢，最后发现他建立家园的这种尝试是失败的，因为过去那些他解决掉的问题，哦、他杀了一个强盗，强盗的兄弟会来找他，强盗的小弟会来找他。强调小弟来找他，总有一方要死。有一方要死的话呢，就有一方会寻仇。所以就是为什么西部的英雄，就是《原野奇侠》讲的是什么？就是西部的英雄是无法在一个地方扎根的。嗯、哦，就是你过去的东西像一个阴影一样，如影随形，就等于
0: 说是原有的那种，就是西部片里构建的神话逻辑，对，被人性代替了。对，对就是现实的人
1: 的关系，开始讲真实的西部。金刚狼当
0: 时是不是也是有致敬这个片子？嗯、金刚狼
1: 三是吧？对对对，有一点像。嗯、其实就是说，就是说我是一个。背负着这些过去的人，然后我到西部找到了一个立足的地方，我要建立一个家庭。嗯，然后呢，结果我在这儿待了一阵儿之后呢，我发现我逃不开，这些人总会找到我。那我为了我新建立的这个家庭不受到侵害，我在解决了这个问题之后，我只能再次踏上再次离开。对，然后这个是《原野奇侠》，就是算那个时候很重要的一步。其实他讲了一个西部英雄的后续。然后另外一个呢，就是《搜索者》。《搜索者》讲的呢是那个也是约翰·福特的一个片子啊，算那个时期影响非常大的一个西部片。嗯，《搜索者》是讲什么呢？就是说是这个一个打完了南北战争的老兵，哦，是一个南军的老兵。然后呢，他回到家，回到家呢，他原来的这个初恋情人呢已经嫁人了。然后他去的是这一家然后他去这一家呢，就是就是很尴尬，你知道吧？就是人初恋情人已经结婚了嘛。然后他去那儿呢，就是打打招呼，但是呢，又有点不自然那种感觉。是啊，对啊。然后终于有一个事儿让他觉得他有价值是什么呢？当地的警长来说啊，我们去一块儿追捕一伙印第安人。哦，哎，觉得这我有用武之地了。但是呢，他跟这个警长呢又非常的这个互生龃龉。为什么呢？因为因为他是一个支持南方的人
2: 。哦，而这一帮。南北战争背景。对，而
1: 这一帮西进的人呢、哎，他们过来是一帮北方小子。啊。所以就是，其实是有一点不老对付的。但是在这不老对付的过程中呢，他们完成了这个事儿，发现被印第安人给溜了一圈之后回去，发现那一家人都被杀了啊、哦。所以呢，就是一个他怎么样这个寻仇的故事。而我们以往讲的呢，一定是一个英雄怎么样最后发现自己这个战胜了印第安人，把这个被掠走的这个、这个女孩给救回来，然后去为这个被杀死的家人报仇。哎、嗯，而搜搜索者呢，他把重点呢没有放在这儿。搜索者的重点放在哪儿呢？他讲啊，说是这个在寻仇的这一路上，我们开始揭开，就是首先是这个牛仔啊，他的性格一点一点在异化，嗯，他为了复仇开始不择手段，他就是开始胡乱放枪打这些无辜的动物，嗯，然后跟着他的这个小孩呢，就开始觉得这事儿不对了啊、哦，然后另外呢，就是最后他们终于到了那个印第安部落呢，然后就发现那个印第安人之所以做做这些事儿呢，是因为他的上一代是被这些白人给杀掉的啊。哦
0: 所以一种血仇的循环对，所
1: 以之前呢讲的就是说印第安人是邪恶的，是一种无名的邪恶，而这部片子开始讲印第安人是一种有来头的邪恶，嗯，而这个邪恶是我们自己种下的，哎，这个是一个，他虽然还有这种神话的成分，但是其实呢，他已经想要去挖掘一些现实了，哎，当然这里边呢，就是一方面是这种文化上，就是大家开始去认识印第安人，另外一方面也是因为约翰福特跟这些印第安人关系非常好，嗯，所以他挖掘出了这个故事。然后，而且就是说，这样的题材一定在历
0: 史上是有发生过的。
1: 对，就是这种人抢来抢去，然后最后已经不知道这孩子是谁的这种，就是这个西部故事。然后那个最后的结局呢，也是说，约翰·韦恩扮演的这个牛仔，他在完成了所有的事情之后，他在这一家开门，然后走出去一个门框，然后他的背影走向这种无边无际的世界，是纪念碑谷。什么意思？就是背后是那个已经。规则化的、驯化的家园，哎，但他走向的是荒野
0: 啊！您说这个，我记得在那个有好像有一篇文章的分析里边讲过这个事儿啊、嗯
1: 嗯呃。这个是对于《搜索者》一个特别经典
0: 的分析，就是讲
1: 这个门的意象，嗯、对对，因为一开始他是打开这扇门进去，是一个荒野走入一个家庭，但是进去之后他格格不入，嗯、然后最后怎么办呢？他为这个家庭解决了这些事儿之后，他要离开，嗯，所以其实是这个东西延续。然后这个是五十年代呢，就是继续去书写这个神话性，继续去强化神话性的这种，就是西部的片子。然后像这个约翰福特，就是刚才我们讲那个门那个景儿呢，另外还有一点可以稍微说一下，就是我们知道那个那个门那个意象以及那个景儿的拍摄呀，其实是这个。就是它的景深是非常深的，它有三层，第一层是这个门里，嗯、对，第二层是这个牛仔，第三层是远部的旷野世界。是。然后我们一般在讲这个景深摄影的时候呢，就会认为像奥逊威尔斯的影响非常大，对吧？嗯、公民凯恩就是几层同时表达不同的意思对对对对对，信息非常丰富的画面。是。那么其实奥逊威尔斯用的那个摄影啊，是长期跟约翰福特合作的。哦。他是在这个跟约翰福特一块拍外景的过程之中，研究了一套怎么样让景深看上去很深的这种技法。一个呃，然后对于后面这种景深摄影的建立，其实是影响非常大的。嗯、当然，其他的还有像威廉·惠勒呀、像让·雷诺厄呀，他们在这方面都有各自的贡献。这儿我们就稍微讲一下，约翰·福特在这方面其实贡献也是很大的。嗯，然后像这个《搜索者》和《原野奇侠》呢，就是说让他的神话呀更加的抒情，更加的神话性、嗯。那么另外还有一类呢，就是非常的这个讲现实啊、哦，我们要讲真实的西部是什么样的。而这个呢，对，而这个呢，基本上是一是一批年轻导演做的。啊，这儿呢，我们就要讲一个非常重要的片子啊，一九五二年的这个片子叫做《正午》。哎，啊
0: ，这是我特别特别喜欢
1: 的。对，《正午是》是是就是就是说一个警长、啊，对吧？他刚结婚，刚结婚回到这个镇子里，然后听说寻仇的人要来了。寻仇的人有三个，是他是刚当上警长，然后一开始为什么讲一场他结婚的戏呢？就是说这镇上的人啊非常爱戴他，哎、呃，然后一回到镇上呢，说有三个人要来杀他警长啊，那个他他夫人呢是这个格雷斯凯利演的，那也是格雷斯凯利的成名作。哎，然后这个然后男主呢是。加里库伯演的，是的。然后这格里斯凯利呢，就劝他说呀：“这这事儿啊，你打不过的，咱们还是跑吧。反正这婚也结了，嗯、赶紧跑吧。”这个加里库伯呢，就唰把这个。这个这个警长的这警徽给带上，说这个我被义不容辞、嗯，然后就,就出去了，跟他的这个夫人也是闹得不太愉快，但是呢、嗯、就出去了。他夫人当时很担心他，觉得你要这么干，可能一个小时后你就是个死人了。其
0: 实当时还有一个背景，主要、嗯、就是因为呢，他结完婚之后，他就打算卸任去别地儿对、啊、对对，他本来就打算走。就是那个他们周围的人都劝他说啊，你把这个棘手的事儿啊交，交给下一,下一任警长。但
1: 是那几个人是来找他的，对。就是，其实是他走了，他是想想通了一件事，我走了，这几个人还是找我，还
0: 是会找我，因为这个是一个 personal， 对对，这是
1: 为了找我，这不是为了找这个地方。那帮人想让他甩锅给下一任，就是希望这场枪战不发生在这个镇上。对，这个镇是一个非常自私的镇子，其实。然后后来呢，他就到镇上啊，刚才所有这些说了好听的话，在婚礼上这些人、呃、恭维他的，哎，恭维他的，就对他好的，结果每一个人都不理他，哎。就是找各种，也不是不理他有些是假装很热情，但是推诿拖堂，对，让我干活没戏啊，这这个。副警长、啊、也是说，副警长、啊、说拍着熊脯说：“你只要再找几个人，我就来。”结果副警长最后，哎，你没找着这么多人，我可不来了。Uh. <笑>就是你看，就是这么一个状态下，其实就是他这个导演叫做弗雷德·金尼曼，对吧？ Uh. 他就是讲，就是说，其实西部不是你们讲的那个英雄世界， uh. 西部是一个大家都非常自私，每个人明哲保身的地方。Uh. 当然，我们知道这个片子啊，在当时好莱坞啊有复杂的政治背景， uh. 是是引发了好莱坞内部很多的这种争论的。Uh. 对，为什么呢？我们知道，就是那个是二战之后，对吧？二战之后，美国这种反反共浪潮一直到麦卡锡主义，是，然后有这个好莱坞这个叫做非美活动委员会名单就是认为这些人是参与这个反美这个活动的，你们家赤色分子，对，你们赤色分子。而正午的编剧就是这个，他就是个赤色分子名单上的一员，他是他好像是美共党员，是啊，然后呢，就因为他是美共党员，他写这剧本是为什么呢？特别明确，他当时就是对当时这个美国政治对于好莱坞影响的一则预言，就是说麦卡锡主义、非美活动委员会名单已经深入到我们好莱坞内部了，说我们身边的这些我们的朋友跟我们合作的人，这个是坏人，那个是坏人，怎么怎么着的。但是在我们好莱坞这个社群里，所有人都选择默不作声。你们平时都是说我是这个片子的英雄。那个都是英雄，所有人拍的都是我是英雄人物。今
0: 天我今天你你是兄弟，明天你是哥们儿啊，一起喝酒，一起吃个饭
1: 。结果麦卡锡来了，你们所有人都不理我。哎，麦卡锡来了，你们所有人把我们这批人放弃了，全都明哲保身，全都明哲保身。所以正午这个剧组，谁敢参加，谁基本上就沾上这事儿了。哎，所以就是拒绝这个片子男演员有一大串儿。是的啊。就是最其中最遗憾的一个，后来明确说自己比较遗憾的是格里高里派克。哎，对啊，对，格里高里派克说这个说这个，我我还是挺遗憾的，没有演这个片子啊。但是我觉得加里库伯演的应该比我好啊。然后像
0: 隐含了一点对对对遗憾的意思了
1: 。对,对，然后像这个，因为那个时候已经叫麦卡锡主义的时代已经过去了嘛，对吧？然后另外一个就是像格雷斯凯利，那时候是个
0: 新人。但是格雷斯凯莉实在是太漂
1: 亮了。对，然后这个就是当时是他们去百老汇，美国很多这个演员都是在百老汇演戏，然后找来的嘛。然后他们是当时这个呃叫克斯坦利克雷默是他们那个制片人，哎，制片人去百老汇看戏，然后觉得这女演员演得好，然后就找他说你要不要演这戏？看完剧本演。他当时就是新人嘛，他新人他可能不了解，他可能不了解背后这个深刻的这种好莱坞政治斗争背景。确
0: ，这个就不用可能，就是确定，对,对,对，确定不了解
1: 。然后呢，就就反正上了这贼船了，哎，然后这个。我们也知道，这个后来这个《正午》没有拿奥斯卡最佳影片，是属于这个奥斯卡历史上一大冤案。对。然后那个当时是为什么呢？就是很多人后来说啊，就是我看的是约翰·福特那个传记上写的，哎、说很可能这个事儿啊是约翰·韦恩他们跑去游说了很多人。
0: 是的，因为这个，因为这个约翰·韦恩无论是从就是说西部片的这个传统立足点，对，对还是从就是说反对赤责分子对,对,对，这两个角度上，他都不能让《正午》这个片上最佳。
1: 对，所以他就因为奥斯卡是一人一票嘛，哎。约翰·文基本上就是他和另外就是那么几个坚定站在他们这边的，包括西西·蒂米尔，你知道西西·蒂米尔后来这个事儿引发到五十年代的好莱坞大分裂事件，就是约翰·福特和西西·蒂米尔吵架那天晚上，好莱坞导演协会大分裂，这个是从这件事儿基本上开始的。哎，然后后来也造成就是约翰·韦恩跟约翰·福特有几年关系不是太好，因为他们在这件事儿上政治观点不一致
0: ，闹得很僵
1: 。对，闹得很僵，但是后来还是在找他演戏了嘛。然后这个那个时候就是。游说了一大圈人，最后就是没让正午拿到最佳影片、哎。但是呢，很遗憾的还是拿到最佳男主啊！就是约翰·韦恩认为很遗憾啊。约翰
0: ·韦恩给那个
1: 对，还让约翰·韦恩让约翰恩去颁奖。约翰·韦恩颁奖，约翰·韦恩觉得这事儿简直就像吃了一堆苍蝇一样恶心。妈就，对，所以约翰·韦恩一直到七十年代接受采访，还在骂这片子。他说：“你看，最后家里互搏，他把警徽摘下来扔到地上，哎，他居然还踩了一脚。我们知道其实没踩那一脚，没踩,没踩那一脚。添油加醋他就添油加醋强调一下。他说他还踩了一脚，这个，这个简
0: 直，这其心何其毒也、就是！就是就是，好比他两只手。”在我耳朵两边放俩黑板在那抠，你知道吧？就是那种心理上难受啊！啊<笑>而且就是那个从正午之后，就约翰·韦恩一直想方设法在自己后来拍的各种片子里边反来覆去的戳正午
1: 对。对，这个时候呢，我们就要讲，所以约翰·韦恩到了一九五九年的时候，其实不是一九五九年，大概五八年左右、啊，接了一个片子，是霍华德·霍克斯的片子，叫做《赤胆屠龙、哎》（Real Bravo）。这个片子就是特别针对正午。这两片子如果你们连着看，就会发现它的剧情结构非常的相似。哎、就是《赤胆屠龙》是讲什么呢？就是说约翰韦恩扮演这个警长，逮了一个强盗，然后这强盗的几个兄弟要来找他了，哎、是不是一样？是是,是然后呢，这个约翰韦恩就开始呢说，然后他这副警长就说：“那我们要不要
0: 动员一下镇上的人一起来做这个事儿？”哎，约翰韦恩说：“我们不需要业余人士，我们几个就够了。”对对对，其实他原来台词那个就是更糟糕一点嗯。就是他那个，他的副警长说：“你到镇上找几个人。嗯”对，我我找谁呀、啊嗯？这镇上他妈的除了我们
1: ，我们不需要 amateur。
0: 对，除了车夫、嗯，然后就是那个就是卖杂货的、嗯、学徒、嗯，唯一一个就是有个开枪经验的是个瘸子。嗯、对对对。然后，然后接下来有一句特别经典的台词：“不
1: 需要走来走去的人。”啊
0: 。就是我宁可要一个瘸子，嗯，但他是专业人士，他还比在正午的阳光下、嗯、走来走去的废物强。对，这就是明确针对正午、啊。<笑>哎。Rio Bravo 这片子明确针对任务
1: ，但是我们知道，从创作理念上来说，其实《赤胆屠龙》也是符合这个时代所谓想表现现实西部世界的。这个我们可以讲，就是霍华德·霍克斯啊，这个导演是，其实霍华德·霍克斯是作者论研究兴起之后，就是作者论这种批评方法兴起之后，才在好莱坞就是被这些评论家开始觉得这是一特牛的导演。之前认为他就是一个通俗商业片拍的成本也不太高的这么一个普通导演。然然后呢，这个华多霍克斯呢，他是前几年，就是五十年代，大概五六五七年这一段，一直不在美国。嗯，他在欧洲，他在欧洲呢，就是注意到什么呢？电视的发展，他看了好多电视剧，他看了好多电视剧之后呢，他开始注意啊，观众喜欢的不是那种特别新鲜的情节
2: ，观众喜
1: 欢的呢是新鲜的人物。哦、
2: 嗯
1: ，所以他呢就想在。《赤胆屠龙》里呢说我们要塑造一些有特色的、跟传统上不太一样的西部人物，然后他这个剧本呢就说我要做一个完全由人物去推动的西部故事，交到制片厂那儿都说你这没戏啊，我们要的是曲折的情节，我们要的是奇观，但是呢后来呢他找把这个剧本交给约翰·韦恩，约翰·韦恩说哎这我可以演啊。然后他再找到制片厂说这个角色由约翰·韦恩演。制片厂说：“哎呀，你就早说呀，是吧？”就接了这个活儿。
0: 这个、我感觉当时可能就是约翰·韦恩心里也有一些地方不太顺，嗯，就是，嗯、所以他想做点什么别的事儿。对他那时候跟约翰·福特正好是闹得比较僵闹,闹
1: 得比较僵的时候嘛，就是因为那个好莱坞大吵架事件啊、哎，就是曼凯维奇罢免案。然后西西地面要罢免他，最后约翰福特力挺曼凯维奇，那一天晚上这个导演协会才撑起来了
0: 。实际上就是理念的一个分裂嘛，
1: 呃，对，其实是这个，其实是麦卡锡主义在导演协会，哎、就是麦麦卡麦卡锡主义到底有没有占领导演协会？最后就是靠约翰福特撑住了，嗯、所以我们就知道这约翰福特其实是一个很有英雄气概的人物啊，嗯、二战战场也去了，是最后也是三观非常正啊。哎打过仗受过伤，打过仗受过伤，然后那个那天晚上吵架的时候，有人就说说像你们这些人就是把赤色奋进放进我们美国的人，然后他们有一个去打过仗的导演就说我们在欧洲抛头颅洒热血的时候，不知道你们在美国干什么的，然后枪的那帮人无话可说。那
0: 可以，啊，他那话聊到这个份儿上也就差不多了。对，就
1: 基本上，所以那之后美国导演就分成两大块，啊
0: 、基本上互不来往啊。所以可以说那个就是。约翰·韦恩那个时候，嗯，心态复杂
1: ，心态很复杂，所以他去拍的这个《赤胆屠龙》啊，《赤胆屠龙》呢，就是你看、啊、也是来找他了，但是呢，最后他说我不要镇上这些人，因为。他们就是只会无辜的死伤，对吧？哎，我是一个英雄，我是要保护他们的。最后呢，就有一个小孩始终想加入他，他是经历了好几件事儿之后，他发现这小孩是个人才，所以最后带着这小孩去打那帮匪徒的老巢。嗯，然后最后打的时候呢，也是这个，其实也不像传统的，就说我当当几枪就给解决了。嗯、这个霍华德霍克斯呢，就说啊，你这个也是淡化了这种西部英雄的成分，嗯、就是说啊，到最后呢，他们还是用炸药给人那楼啊都炸塌了一半了，然后对面投降了。然后这个打赢了，啊、哦，赤胆屠龙是这么一个故事。所以呢，像这个，像这些片子呢，当时呢，有既有政治背景，然后也有说要一个真实的西部。但是背后呢，有一个特别重要的原因是什么呢？是这个五十年代开始青年文化的崛起就出现了。哦、那我们其实像五十年代以前呢，差不多就是经典西部片基本上就到这个时候。
0: 嗯、因为就是说，像五十年代末的这个时候，就是布鲁斯爵士音乐。嗯对，然后原摇滚的雏形，对，以及新的社群文化和社群的人际关系，青年文化，青年文化的形成方式都不一样。对，为什么呢？那
1: 时候因为影院变了，哎、汽车影院、多厅影院出现了，然后青少年开始喜欢去看这个哦哦哦哦哦哦，喜欢去看这些新鲜的东西。嗯，而他们不喜欢这些所谓“爸爸”的电影、嗯。这个是特里弗的说法。特里弗他们这一批人五十年代把这个早一些的电影就叫做“爸爸的电影”。啊、哦。这说说的挺损的，因为特里弗，我们看他片子也知道，他跟他爸爸应该关系不太好。是
0: 是是是
1: 是。然后这个，所以呢，就是。嗯这之后呢，其实就是青年文化引领的新好莱坞之后，新一批的西部片就要开始出现
0: 了。哦，所以说从这个就是电影的开始，一直到这个五十年代西部片、嗯，这等于说是西部片的这是前半个时代
1: 。对，这是叫古典时代。古典时代，对、啊。然后后面就该进入了，其实也是世界的电影也进入了现代时代，而西部片也要进入现代时代
0: 。其实,其实这个古典时代给予我们所留下的，更多的是一种就是古早
1: 印象的这样一些。嗯就很多其实是大家没看过，这期估计提了好多片子，大家都没看
0: 过。确实，因为就是三十年代之前，嗯、到《关山飞渡》之后，我才熟一点啊、嗯。对，三十年代之前就是那种
2: ，我
1: 我其实是这样，很多其实看的很
0: 少,、就是、少。其实早期这些
1: 片子，像是我我看过什么，像什么联泰铁路啊、西部执法者、围城血战这些片子，就是、嗯、呃，就属于你现在如果不做研究的话，其实你看它也没什么意义。我是这么觉得，就是你，你如果不是说为了研究这个东西的话，其实我觉得看不看都无所谓。其实看他就是看他那个时代性啊，对,对,对，它那个特征是,是。就是、电影这个东西啊，是有强烈的时代性的啊、嗯。你什么样的片子，抛开时代去谈，其实没有什么意义啊。嗯、这你就跟玩胶
0: 那个买新不买旧是一样的，是、嗯、吧？但听人讲还是有意思。对，呀，所以就是你你来看我，然后你来，我我负责看对对，看完之后负责传递出来，分享给大家是吧对？我觉得就是这这样挺好的。那我们这期就是像刚才所说的，从这个西部片的开始，嗯啊，一九零三年，哎，这个火车大劫案，一直聊到这个就是一九五九年这个赤胆屠龙啊，作为这个西部片的古典时代的这样一个终结。嗯，那么在六十年代及其之后。那么，整个电影界其实又有很多的变化，还有思潮的这样一个涌起。对，其实是全世界电影相互影响。哎，然后西部片本身作为一个独特的类型，在其中也是颠沛流离啊，起起落落啊、嗯。对啊，关于就是我们可能更加耳熟能详的西部片的内容，那么杨老师会在下一期给我们做更加详细的阐释。呃，就分享吧，也不叫阐释吧、啊，就是我这也不是都对啊，没没没，我这，因为
1: 就其实是这样，就是电影史研究呢，其实各家有各家的观点、嗯，就是您接受的可能是另外一家的观点，它并不是错的啊，就是它也是对的啊,啊。对，哎呀，人文学科嘛。对对对，啊、人文学科就是。我只是每个人的研究方法不同啊，我们我的研究方法可能更偏这种作者论一点，就更回到这个每一个创作者本身，原初创作这个。对对对，然后像其实更类型片的研究方法，应该是这种更大块的这种主题研究开始的。嗯嗯
0: ，行，那我们这期就先到这儿啊，课题课也差不多得了，赶紧讲就是、哎。哎，好，那我们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜